1: up and jump Throw my head back and jump Come on!
0: Tässä on nyt The Ailey Brothers in Shouts Parts 1 ja 2 kautta. Tällainen musikaalinen yritys löytää se intensiivisyys, joka Aaron Donaldin kohtaamissa varmasti on. Kun se rynnii, kun se tulee sieltä. Ei isona vaan sitä senttisenä mutta isojen voimien kanssa. Linja ei pidä, aukkoja löytyy. Se ei vai pidä, ei pidä, ei pidä. Kahden miehen kautta, koska Donaldina on kikkoja siihen. Se lähestyy, lähestyy vauhdilla todella kovaa. Come on, come on. You make me wanna shout. Kick my heels up and shout. Throw my hands up and shout. Ja sitten hän onkin jo siinä. Boom.
1: Lentopotkumies on tällä kertaa laittanut kireät rantashortsit hihattoman kasaripaidan sekä syvän suoralippaisen lippalakin päälleen ja lähtenyt ulkosalille Santa Monicaan. Välillä lentopotkumies toki haikailee kotiin Pittsburghiin, mutta se unohtuu, kun nyt nostetaan öljytyn yläkropan kanssa penkkiä ja palvotaan rautaa. Minä olen Mikael Dana, aka Ronaldo Gary, joka yrittää saada treenattua hieman risaisella oman kehonpainolla toimivalla cross-trainerilla. Samalla siellä on Topias Kauhala, joka on oman elämänsä supermutantti Ron Partlow.
0: Tämän jakson aiheena on siis Aaron Donald, joka on totta kai Los Angeles Ramsin defensive tackle, eli puolustuksen sisempi linjamies. Tämmöisenä perustietona, että hän on nyt jältään 30-vuotias ja NFL-ura alkoi 2014. Tähän aikaan sitten taas sitten tämmöisiä henkilökohtaisia merittien osalta... Et siinä on ollut sitten muun muassa se, että hänet on valittu kahdeksan kertaa Pro Bowl-pelaajaksi ja sitten hänet on valittu kolme kertaa Dis- Defensive Player of the Year-palkintoon. Noikaan ei ehkä vielä niin kerro silleen pintapuolisesti kaikkea, kaikkea niin hänen tasostaan siitä, miten kova hän, hän on ja my- myös tämmöisessä niin historiallisessa perspektiivissä. Nyt hän on tullut säännöllisesti tällaisia epävirallisesti valittuja niin kuin pelaajien toimesta tämmöisiä niin kuin listauksia NFLn parhaimmista pelaajista, hän on niin nyt, nyt sitten jo säännöllisesti tullut valittua sinne ihan 1, 2, kolme osastoon, mikä on ihan sinänsä niin kova juttu tämmöisessä pelinrakentajan sarjassa, ainakin miten media nostaa sit niitä pelirakentajia niin paljon esiin, mutta sitten kun pelaat nimeä näitä, niin heille Donald näyttäytyy tämmöiseltä aivan mielettömän kovalta urheilijalta, Et se on ihan omalta tavalla aika mielen, mielenkiintoistakin nähdä, että että, että nimenomaan niinku pelaajien perspektiivistä, ketkä tuolla on niinku vaan niitä kovimpia, että heti kun pelataan Ramsia vasta ja numero 99 on kentällä, niin sitten kaikki myös tietää, että siellä se numero 99 siellä kentällä on.
1: Ja Aaron Donald on tosiaan vasta 30-vuotiaana, jo aika selkeä Hall of Fame-tapaus. Ja itse asiassa Donald on NFL-historian toinen pelaaja, joka on ollut yli kuusi kertaa, First Team All Pro-pelaaja, ennen kuin on täyttänyt 30. Ja toinen heistä on maineikas Lawrence Taylor. Ja Donaldilla on yhteensä näitä seitsemän. Ja tänä vuonna tuli jälleen kerran uusi pääsy tähän kovaan porukkaan. Mutta ei puhuta vaan tämän hetken sarjan parhaasta pelaajasta, vaan ihan koko NFL-historia mukaan lukien tosiaan yhdestä ihan kovimmista, kovimpiin kuuluvasta linjamiehestä.
0: Tämä niin kuin isommassa kuvassa Aaron Donald tarjoaa taas yhdenlaiset kasvat amerikkalaiselle jalkapallolle, nfl ja myös niin jenkkiurheilulle. Et ensinnäkin amerikkalainen jalkapallo on loppujen aika paljon tällaisten atleettisten, friikkien laji. Et harvalla pelipaikalla oikeastaan sit tarvii olla kovinkaan kokonaisvaltainen ja tällainen sopusuhtainen, kuten esimerkiksi jalkapallossa. Et se kuitenkin sitten amerikkalainen jalkapallo perustuu kaikki eri pelipaikkojen, Aika spesifisiin vaatimuksiin ja sitten pelaajin, joilla niitä on. Minkä takia en esimerkiksi sitten erittäin loogistakin omalla tavallaan, että tämmöisestä maailman tasolla lupaavasta kiekonheittäjästä voidaan tehdä Defensive End, vaikka hän ei tiedä oikeastaan, tai ollut oikeastaan minkälaista aiempaa kokemusta Jenki Fudiksesta ennen yliopistoa, kuten siis Margus hynin tapauksessa. Tämä virolainen kiekonheittäjä. Mutta nyt tosiaankin taas draftinkin lähestyessä puhutaan jostain pelaajista niiden erityisominaisuuksien kautta. Hauska esimerkiksi, miten joku tuossa kuunteli yhtä podcastia niin tämän Reese's Senior Bowlin alla. Sanoi esimerkiksi tykkävät jonkun pelaajan reaktionopeudesta ja, ja semmoisena niin melkein ainoana asiana, mitä hän siitä mainitsi ja oikeasti niin kuin hehkutti tämän pelaajan reaktionopeutta. Ja sitten on tietysti koko tämä koko, koko, niin koko combine-tapahtuma t- semmoisena olennaisena tilaisuutena ennen pelaajien varaus, varaamista ja sitten siinä on ne kaikki testit ja se on hengeltään melkein jopa tällainen karjamarkkinat, kun tutkitaan niitä pelaajia, niiden ominaisuuksia, nopeust, nopeuksia ja ponnistusvoimia ja jo vastaavalla. Et, et, et jos rupee miettimään, niin sellaisille ihmisille, joka on äärimmäisen kiinnostunut fysiologiasta, että se on sellainen niin tietyn tyyppinen kulmakatsoa urheilua, niin NFL on ihan niin kuin mieletön pelikenttä tutkia, mitä kaikkea, kaikkea se löytyykään. Ja omalla tavallaan, kun miettii tämmöisiä yleisiä mielikuvia, niin. Niin Donaldin kaltaiset pelaat on vielä niin ihan oma skeneensä, mitkä rikkoo aika paljon semmoisia halpoja jenkkifutismielikuvia just sillä tavalla, että miten Donaldin tapauksessa joku noin iso ja vahva voi olla myös niin nopea ketterä ja elastinen, ettei vaan puhuta semmoisista isoista, kankeista pelaajista ja oleteta, että et, 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 et varsinkin joillakin pelipaikoilla että siinä ei ole mitään niin hirveästi tekemistä semmoisen niin Raan urheilun kanssa.
1: Joo, ja on muutenkin semmoisia mielikuvia, joissa jenkkifutis on jotain semmoista törmäilyä ja tönimistä ja semmoistakin päätöntä touhuamista ja nujuamista. Puhutaan kuitenkin niin vahvasta joukkuepelistä, jossa nämä eri pelipaikat ja sitten niiden eri ominaisuuksineen pelaavat pelaajat on saatava synkattua tosi hyvään rytmiin ja kuntoon, jotta se peli sujuu ja on soljuvaa. Totta kai fyysiset ominaisuudet on hirveän merkittäviä, mutta lopulta sitten se pelkkä fysiikkakaan ei sinänsä riitä koska täytyy ymmärtää peliä ja taktiikkaa, mitä laji sisältää erittäin paljon. Pitää osata pelipaikoilla tarvittavia eri tekniikoita, ja muutenkin täytyy hallita aika isokin kokonaisuus, joka toki sitten pelitilanteessa aina tiivistyy tämmöiseen muutaman sekunnin sykähdykseen.
0: Se on totta, nyt kun puhuit Donaldinkin eri tavallaan tekniikoista ja sellaista osaamisesta, niin siinähän hän on myös ihan huippuluokkaa, osittain tietysti myös sen kokonsa kautta, kun pitää pelata vähän eri tavalla, ja keksiä niin kuin keinoja niiden pelipaikan peruskliseden ulkopuolella olla äärimmäisen tehokas. Tavallaan tästä tulee niin kuin aika paljonkin mietittyä sitä, että miten sitten osaa sitten aika pitkälti myös niin kuin ylistää tällaista atleettista poikkeuksellisuutta. Että välillä kun miettii, niin kyllä se urheilukerronta on siellä välillä vähän tympiä, kun, kun kaikki pitää tarinallistaa. Eikä tämä itse asiassa liity pelkkään urheiluun, vaan hauskaa esimerkiksi, kun katsoo jotain, Lego Mastersin USA-versiota, eli niin kuin Lego-kilpailua, niin sielläkin oltiin tavallaan luotu semmoisia tietyn tyyppisiä selviytystarinoita tarinoita, kun esiteltiin näitä kaksikoita, ketkä siellä kilpailu, kilpaili. Eli jo, jo, niissäkin oli tavallaan semmoinen niin adversity läsnä, että jostain kummutaan kum, kum, jonnekin. Jotenkin, että on, kokea, halutaan luoda tämmöistä tietyn tyyppistä tarinakerrontaa. Mutta niin kuin, äänä on esimerkki myös siitä, että, että, että siellä aika paljon mennään kuitenkin myös se itse urheilu edellä et, et, et näitä niinku käsitellään urheilijoiden ja urheiluominaisuuksien kautta paljon, että pohditaan ja analysoidaan ja ihan niinku tavallaan jopa nörtteillään tällaisella niinku puhtaalla urheilupuheella, että et kun miettii NFL, niin enemmän tässä oikeastaan tarjotaan koko ajan materiaalia pelaajien ominaisuuksista ja osaamisesta ja semmoista pelillisistä taidoista kuin melkeinpä missään muussa tahansa joukkueen lajissa, ja vaikka niitä ei aina käsitellä sillä tavalla, niin kuitenkin, että semmoisen niin NFLn ympärillä on hyvin vähän semmoisia tahoja tai ihmisiä, jotka ei vähintäänkin tietäisi, että semmoinen maailma siellä on. Et sitä ei lähettäiskään millään tavalla niin kuin yksinkertaistamaan. Et, et vaikka no, itsekin näkee silleen Donaldissa sellaisen niin kuin ehkä ison kulman, jotain niitä semmoisia aivan keskeisiä laatutekijöitä hänen pelaamisestaan, niin jotenkin tällä pystyisi jollain tavalla kuvaamaan, että miten hän pelaa ja minkä tyyppinen on pelaajana. Mutta sitten kun tätä rupeaisi joku niinku ihan oikeasti avaamaan, niin siitä, siitäkin saataisiin vähintään kuin tämmöinen mieleton kolmen tunnin esitelmä. Että kun ruvettaisiin puhumaan jostain kulmista, joista hän ponnahtaa liikkeelle ja mistä kaikkialta se niinku sit voima hänen pelaamisessaan kumpuaa. Että kokonaan semmoinen niinku yhdenlainen kerran Donaldista ja siitä, miten hän on niinku vaikuttanut pelipaikkassa pelaamiseen, että pelatessaan sen verran pienenä tuossa keskellä, että et, et semmoinenkin siinä on, mutta se on taas sitten ehkä sellaista, mistä joku muu osaa sitten puhua paremmin, ehkä pointtina vaan, että et, et kaikkea tämmöistä on niin paljon, että et, et semmonen hyvin Donald Kerrantakin osaa olla sitä kautta hyvin mono, monipuolista. Et kun tämmöistä tietyn tyyppistä urheilupuetta miettii sitten, niin esimerkiksi jonkun Lawrence Taylorin kohdalla Mä opin tuossa niinku sitten vasta jossain ihan sivulauseessa, että et, et hänellä on sitten uransa jälkeen ollut esimerkiksi ongelmia huumeiden kanssa. Et sitä ennen oli ihan vaan tosi vahva mielikuva tämmöisestä jäätävän kovasta linebackerista Ja kun Taylorin nimi on edelleen esillä, niin oikeastaan lähes aina vaan sitten niinku NFL-pelaajana, että et, et semmoisessa NFL-konteksteissa ja semmoisissaan legendakonteksteissa, hän oli vaan kova urheilija, että ei niitä muita asioita niin hirveästi jotenkin lopuksi sitten kuitenkaan tuoda esiin. Et tässä on näissä iso ero esimerkiksi sitten, jos ajattelee Suomea tai sitten yhtenä esimerkkinä sitten Euroopan puolelta, niin iso britannia ei USAssa ehkä sit samalla tavalla ole tämmöistä rappioromantiikkaa urheilussa, vaan se on enemmän kuitenkin semmoista urheiluromantiikkaa. Eli se ympäristökin osaa vain Valaa tällaisia urheiluveistoksia tuossa mielessä, eikä sitten, jos on jonkin tyyppisiä ongelmia tai kaiken tyyppisiä semmoista ollut uralla, niin ei niitä ehkä niin hirveästi ruveta sitten niin repostelemaan, että se olisi mielenkiintoista, että miten USA on mittakaavassa, jos, jos, jos heillä olisi ollut tyyli vaikka Matti Nykänen tai Paul Gascoigne, niin m- m- miten häntä tai heitä edelleen käsiteltäisiin, minkälainen se kerronta heidän ympärillä on. Et toki tässä on sitten samalla ongelmana se, että sitten se kentän ulkopuoliset tämmöiset todella nihkeät asiat, niin niitä myös aika isolla prosentilla sivuutetaan mallia, esimerkiksi Tyreek Hill tai Ben Roethlisberger, tai ehkä tänään esillä olevia pelipaikkoja lähimpänä olevana esimerkkinä sitten Ray Lewis, jonka kuitenkin on tämmöinen NFL-legenda, ei ehkä nyt niin hirveä sitten loppujen esillä, mutta kuitenkin tämmöinen niinku suuri legenda, kenen osalta vaikka nyt sitten hyvin pitkälti tiedetään kaikki, että hän oli kuitenkin jollain tavalla, tai oli niinku, on, on jäi tämmöinen vähän niinku varjo, että mikä oli hänen osallisuutensa tähän yhdessä yhteen Super Bowlin ympärillä tapahtuneeseen murhaan, mutta Sekään kuitenkaan se koko Ray Lewisin kerranta kuitenkaan sit niin hirveästi annettu sit sen loppulopuksi kuitenkaan sit vaikuttaa siihen.
1: Urheiluromantiikan tästä narratiivista ja kerronnasta puhenolle, niin Lawrence Taylor näytteli enigiven Sande Sunday-elokuvassa, joka on mainittu näissä meidän podcasteissa joskus aiemminkin. Tämä elokuva kertoi amerikkalaisesta jalkapallosta semmoisella tavalla, joka oli kaikkea muuta kuin romanttinen. Ja itse asiassa NFL ei olisi halunnut tätä elokuvaa oikeastaan julki, kuten ei myöskään sit myöhemmin tullutta Concussion-elokuvaa. Ja ehkä tässä on se, että NFL on aika hyvä myös tietyllä tavalla omistamaan sen narratiivin ja sen kerronnan, mikä ehkä näkyy just noissa liigan vähän vaikeissa hetkissä. Just nämä Ray Lewis ja sitten oli... Myös tämä Ray Ricein tapaus, jonka kanssa liiga oli vaikeuksissa ja nyt, nyt mitä näitä on muita ollut, että et NFL on niissä, jotenkin pystyy pitämään hyvin vahvasti pintansa. Mutta kuitenkin tässä Any Given Sunday-elokuvassa yksi mm, pelaajaa näytellyt, entinen ihan Yankee pelaaja oli sanonut, että et, et NFL ei, ei halua näyttää pelaajia osana tietyllä tavalla yhteiskuntaa tai semmoisena, jossa he on vailinaisia ja ongelmaisia ja ihan normaaleja ihmisiä, millä sitten on rahaongelmia tai huumeongelmia tai muita vastaavia perheongelmia. Tällaisia. Tämä ei nyt varsinaisesti liity Donaldiin, mutta Donald taas olisi aika vaikea nähdä sen kaltaisessa elokuvassa, kuten Any Given Sunday. Ei niin, että Donaldista nyt pitäisi väkisin nostaa jotain huonoja piirteitä, mikäli hänellä niistä, niitä olisi. Urheilun on toisaalta sekin, että Aaron Donald on viitattu esimerkiksi voimiensa suhteen Ivan Dragon, Rokiin, maineikkaaseen, neuvostoliittolaisvastustajan roki nelosessa. Tai on kerrottu, miten hän collegeissa saattoi pureskella puhki kolmet hammassuajat yhden pelin aikana, koska sitä tekemällä aiheutettiin pelkoa vastustajassa. Tämä on tosi triviaalia tietoja, mille sinänsä on mitään merkitystä, mutta sitten kun näitä lyö yhteen ja, ja pinoa kasaan, niin, niin sitten syntyy hyvin vahva sellainen kuva hänestä juuri tämmöisenä mutanttina ja voimanpesänä. Ja toisaalta sitten siihen kerrontaan sopii tosi hyvin se, että hän on todella nöyrä ja hyvin ystävällinen. NFLnkin kannalta, niin Aron Donald tämmöinen ihanne pelaaja, josta markkinakoneisto diggaa. Ja Madden-pelit saa aina 99 o pelaavan tähden. Ja, ja eikä siinä Aron Donald on toisaalta ansainnut kyllä nämä kaikki.
0: Sellaisia keskeisiä elementtejä Donaldin tarinassa on se, että hän on Pittsburghista kotosin afroamerikkalaisesta perheestä siellä. Äiti oli bussikuski. Sitten kun hän halusi, löyti semmoinen tavallaan menestymisen drive, niin hän rupesi sitten hänen isänsä kanssa treenaamaan aina kello 4.30 aamuisin. Että nämäkin on omalla tavallaan ehkä kaikki sinänsä uutta mulle, että, että jännä kulttuuri, kuin itse asiassa, tai ei kaikki näistä tiedoista ole uutta, mutta, mutta sillä tietyllä tavalla jännä kulttuuri, että kun että et, et, et tämmöisiä tarinoita sittenkin loppujen lopuksi kerrotaan aika vähän NFLn ympärillä. Ja sitten voi olla jotain tosi mielenkiintoisia tarinoita, mitä jollain pelaajalla on, mutta jos ne, jos ne pelaat ei ole vaan sitten riittävän hyviä, niin ei niiden enää jakseta kertoa. Eli tämäkin vähän ehkä liittyen just sellaiseen, että mitä NFLssä kuitenkin sitten yllättävän paljon kerrotaan näitä tarinoita ihan urheilu, urheilu, urheilusta.
1: Donaldin tarina on aika vahva kertomus siitä, miten huipulle ja nimenomaan huipulle on haluttu ja aika kovaan tähdätty ja miten sitä juttua on rakennettu, just on aika pienestä pitäen. Ja tietty miten geenitkin vaikuttaa, että missä äiti oli bussikuski, niin Donaldin isä Archie oli pahamaineisen lähiön kasvatti, joka voitti nuorena penkkikilpailun nostamalla lähes 200 kiloa penkistä ja hän oli myös tunnettu tämmöisestä aika väkivaltaisesta tai kovasta tyylistä ja hänen taklausten sanotaan rikkonen kypärä, Mutta hän ei koskaan päässyt yliopistoa pidemmälle, koska hän loukkasi polvensa pahasti. Ja tosiaan hän sitten innosti vielä tuohon aikaan liikaa syöneen ja laiskasti harjoitelleen Aaronin painonnostoon 12-vuotiaana. niin se ei nyt sinänsä ole mikään merkittävä nuori ikä aloittaa systemaattinen ja huipulle tähtäävä treenaaminen, jos miettii jotain taitoluistelua tai voimistelua ja muita tämmöisiä lajeja, mutta kuitenkin nämä just 4.30 herätykset ja kovat treeniohjelmat, niin nämä oli sitten luotu jotain tiettyä ja tarkkaa funktiota varten. Ja toisaalta ponnistetaan semmoisesta maailmasta, jossa lopulta ei ihan hirveästi vaihtoehtoja ole, että Aci itse oli nuorena isättömänä kasvanut ja myöhemmin päätyi duunariksi, joka teki paljon eri hommia ja joutui sitten syyskuun 11. jälkeen työttömäksi ja sen jälkeen hänellä oli paljon tämmöisiä keikkatöitä ja vaikea asema työmarkkinoilla, niin tästä sitten semmoinen jotenkin helppo tie kohti jotain keskiluokkaista elämää, tai helppo ja helppo, mutta kuitenkin niin, niin sellaista ei kuitenkaan ole ollut. Ja koska tämmöisessä on aina tärkeää mainita kuinka paljon kukin nostaa penkistä, niin Aaron oli peitonnut kuitenkin isänsä tässä selkeästi myöhemmin ja laittanut 50 kiloa paremmaksi, joten pojassa on polvi parantunut, mutta joo, työ on palkinnut sitten kuitenkin selkeästi, koska Donald ehti solmimaan yhden päivän ajaksi kaikkein aikain suurimman pelipaikkaansa sopimuksen. Khalil Mack meni seuraavana päivänä ohi, mutta yhtä kaikki. Hän sai kuuden vuoden 135 miljoonan dollarin sopimuksen, josta 87 oli taattuja. Ja Aaron Donald oli tämän sopimuksen tehdessään soittanut sitten isälleen, että voit jäädä nyt eläkkeelle, että voit ripustaa nappulakengät naulaan. Hard work, work hard. Nämä tämmöisiä teesejä, mitä paljon mainitaan ja kuuluu vahvasti Aaron Donaldinkin sanavarastoon. Ja erässä haastattelussa hän oli kymmenen minuutin aikana todennut näitä, tätä mantraa useita kertoja. Ää, Ramsin puolustuksen linjanvalmentaja on sanonut, miten Donald oli ja on aina valmiina kokouksissa jo ennen kuin muut tehtiin saapumaan sinne ja suhtautuu muutenkin edelleenkin rikkaana. ja Asemansa vakiinnuttaneena pelaajana, niin edelleen toiminta on hyvin tämmöisenä blue-collar-tyylisenä, että opiskelee peliä ja suhtautuu siihen tosi vakavasti, vaikka tämä sopimus on taas sitten kovaa white-collar-luokkaa. Tämä on sitten kuulemma just Pittsburgh-hänessä, että tosi kova doonari-mentaliteetti. Donaldista pitää vielä sanoa se, että hän pelasi lukiossa Pen Hillsissä, joka on vain noin tunnin ajomatkan päässä Ali Kupasta.
0: Tässä kun on paljon puhuttu Donaldin tällaisesta tavoitteellisuudesta, niin nyt kun on katsonut taas tätä Cheeria, tätä Netflixin sarjaa Kilpa Cheerleadingissä, niin siinä oikeastaan tosi paljon lyö naamalle se, että miten suorituskeskeinen maa se kuitenkin monella tapaa on. että Ne asiat pitää tietyllä tavalla validoida olemalla jotain ja, tai etenemällä johonkin, tai ainakin sitten... Tällaisia tarinoita herkästi myös korostetaan, että niitä juhlistetaan julkisesti, vaikka sitten taustalla tai siinä vieressä olisi aika paljon sellaista ihan perus, perustouhuakin. Mutta aika paljon, kun noin ylipäänsä puhutaan sellaista kliseestä, että ei se päämäärä vaan se tie, niin kyllä tuolla niinku kuitenkin aika monessa asiassa näyttäytyy se, että se päämäärä on kuitenkin se olennainen, että tie on vain, vain se, mitä on pakko kulkea, jotta, jotta pääsee sinne päämäärän. Että Siinä mielessä ehkä sitten niinku se järjestys kyllä, mutta paljon tässä on kuitenkin tavallaan se, se tietty kaava, että ensin sä pyrit tulemaan hyväksi, riittävän hyväksi, päästäksesi johonkin, sitten sä pyrit siellä tulemaan pääsemään parhaaksi ja sitten sit tulee sellainen vähämies, että, että halutaan jättää jonkinlainen tämmöinen legacy ja perintö. Tarkoittaa myös sitten semmoista, että sä että oikeasti sitten niinku tavallaan muistetaan ja sä oot pystynyt jollain tavalla muuttamaan jotain ja jotenkin sementoimaan oman nimen siihen semmoiseen historiaan, että tällä tavalla Danalki on itsestään puhunut ja urastaan ne siitä, että miten on, on, mitä tavoittelee, mutta siinä on just se mielenkiintoista, että kun on, on sitten tällainen urheilija, jota Danalki on, niin se on, se on oikeastaan sitten vaan tuossa niinku uransa aikana vaan lisännyt kaasua, että vetänyt kovempaa ja kovempaa ja että tietysti miten kaikkien kohdalla, niin NFL uran alussa oli sitten tämmöistä Tiettyä potentiaalia, mitä on sitten pikkuhiltaan vaan hi- hiottu ja sitten sen on selkeästi itse hiiffannut, että mihin on, on mahdollisuus, niin on sitten sitä omaa, niin omaa harjoitusmetodiaan koko ajan sitten vielä kehitetty ja kehitetty. On, on jäänyt aika mielikuva, että se treenaus on tosi harkittua, mitä tukee sitten toisaalta sekin, että, että hän ei ole oikeastaan koskaan rikki. Et, et on myös tämmöisiä niin vastaavien pelipaikkojen rynniviä pelaajia, kuten J.J. Watt tai ja Jadowin Clowny jotka on sitten taas paljon enemmän koko ajan, koko ajan rikki, toki vuotin tapauksessa myös, että on sen verran enemmän ikää, että se rupeaa sitten myös ne vuodet, vuodet siinä näkymään, mutta kun Donaldista on tämmöisiä aika legendaarisiakin hannoksissakin nähtyjä treenivideoita ja siitä, miten hän oikeasti sitten pumppaa sitä rautaa, niin kuitenkin se, se, se mielikuva, mikä siitä on jäänyt, että hän tekee sen kuitenkin äärimmäisen fiksusti, että et off-seasonilla niitä isoja painoja, mutta sit kauden aikana sitten taas enemmän pienemmillä painoilla isoja toistomääriä, että pysyy semmoinen kuitenkin sitten semmoinen päällä, että sillä haetaan, niin sitten ehkä lähinnä ylläpidetään voimaa ja haetaan sitten tietyn tyyppistä energiaa. Ehkä tähänkin vielä se, että kun puhutaan siitä, että miten hänkin on matkalla oman pelipaikkansa aivan parhaimmistaan, eli jopa parhaimmaksi, niin siinäkin... Donaldin etunaan verrattuna sitten aikaisempiin urheilijoihin se, että miten, miten nykyaikana pystyy niin paljon fiksummin treenaamaan, minkälaista erilaista seurantamekanismeja siihen on, ja minkälaista välineistöä, minkälaisia oppeja. Niin Donald on yksi tämmöinen urheilija, kun käyttää sen niinku kaikilla mahdollisilla tavalla hyödykseen, että hankkii sit sen tiedon, että pystyy maksimoimaan niin paljon omaa uransa ajatellen. Mutta on, on, on jotenkin niin amerikkoista, Kalaisuuteen viittaava ajatus se, että miten hänkin on ihan avoimesti pyrkinut olemaan, ei vaan pelkästään paras pelipaikallaan, mutta myös ihan tämmöistä hall of fame-tasoa. sitten kun sitä miettii sitten tavallaan tämmöisessä eurooppalaisessa kontekstissa, mitä me usein mietitään, niin en mä tiedä jostain Suomesta, niin joku Christian Kuusala, mikä on tämmöisiä modernia, yksi parhaimmista SMN-pelaajista, jonka ura on siinä mielessä tullaan aina muistavan kovana. Mä en tiedä, onko tähän on ollut tavallaan samanlaista tavoitemekanismia, että pyritään johonkin liigan hall of fameen tai haluta olla yksi liigan kaikkia parhaista laita, laita hyökkääjistä, eikä ehkä sitten tässäkään ole semmoista vertailua, että, että joku olisi sillä tavalla, että no hän vertautuu sitten Janne Ojaseen tämmöisessä kontekstissa. Että kuitenkin, että et, et ei ole sanoa mitään, että kuusella ei olisi tavoittelinen urheilijana, mutta, mutta kuitenkin, että semmoinen, semmoinen näkyvä tavoitekoneisto ja se, semmoinen hirvittävä vimma olla rikkomassa jotain ja saavuttamassa jotain, mitä muuten olisi saavutettu, niin ei semmoinen ehkä sit niinku, et se, se kuuluu jotenkin sitten niin sinne USAhan, mutta ei ole välttämättä sitten kovinkaan moneen muuhun urheilukulttuuriin että et, et, kun sitten USAssa sitä keskustelua käydään, Jatkuvasti muun muassa erilaisissa podcasteissa ja otetaan sitä oikein semmoista niin historiallista vertailua ja on, on, on luotu semmoinen tietyn tyyppinen mittaristokin ja vertailukeskustelu, mikä ilmenee muun muassa hyvin paljon aina silloin, kun, kun Hall of Fame paikot on jaossa. Ja itse asiassa juuri tällä hetkellä tällä viikolla taitaa olla niin jona jossain tässä viikon sisään, kun Baseballin Hall of Famin jäsenet, uudet jäsenet taas julkaistaan tämän vuoden osalta niin sitten on niin sivusilmällä nähnyt yössään Atletikissa paljon, tai New York Timesissa paljon keskustelua siitä, että tiettyjen pelaajien osalta se, on se hall of fame ja, ja jotenkin se, että mikä mittaristo, mittaristo sinne on, esimerkiksi tässä tapauksessa sitten sellaisten pelaajien kanssa, minkä, missä on doping-rikkomuksen, mutta kuitenkin on tämmöinen selkeä keskustelu, mihin mä en oikeastaan hirveästi missään muualla niin paljon törmännyt. Mutta ehkä nyt jos kiteytetään Donaldin osalta ja kun hän on itsekin puhunut siitä Hall of Famestä, ja me voidaan puhua Hall of fame niin voidaan ehkä tulla semmoiseen johtopäätöksen, että ehkä, ehkä tähän on ja Donaldin osalta jo hallussa, että hän on sinne tulevaisuudessa menossa, joten nyt voisi ehkä olla sitten, sanotaan varsinkin jälkeen, niin joo ehkä voi jossain vaiheessa vähän höllätäkin, että vai mitä Aaron?
1: You can never be satisfied until you are done playing this game, so I'm just working.